0: Viva, calma, tem calma. Para quem está nervoso, é capaz de não ser o melhor que possa dizer-se. Ou quando precisamos de confiança para uma reunião importante e alguém mesmo à beira de começar nos diz, tem confiança. Pois é, às vezes o tem calma ou tem confiança só lembra que estamos nervosos e só acentua a insegurança. O que fazer então é o que vamos falar neste novo normal. Como ter confiança sem confiança como estar calmo sem estar calmo e como agir com entusiasmo, estando ansioso. Falaremos também de como imaginar, pensar e visualizar nos pode fazer melhorar o que fazemos.
1: no mundo que muda, o novo normal.
0: A confiança não é apenas confortável, é vital. O mundo surge-nos como é, através da confiança que temos ou não temos, Nada há do objetivo aí fora, ao qual depois juntamos, ou a confiança que temos ou não temos. Estamos confiantes para a reunião, no projeto que estamos a concluir, nas negociações que decorrem e as coisas correm bem. Preparamo-nos, estudamos o assunto, informamo-nos, estamos em forma. Confiantes, funcionamos melhor. Esse é o ponto. A testosterona, a hormona da confiança da competição, sobe. E o cortisol, a química do stress, estabiliza em níveis adequados a uma boa atenção. Pensamos mais depressa, somos mais criativos, temos mais energia física e mental quando estamos confiantes. Em resumo, a confiança gera melhores desempenhos. Se não acreditar que consigo ganhar, que faço o melhor projeto, que vou apresentar a melhor proposta, etc., se não acreditar que é possível, não acontece. O que vai na cabeça, as ideias, a mentalidade, modelam e condicionam as expectativas. E por isso, os meus gestos, o que faço e o que não faço. É mesmo difícil, não vou conseguir, é o pior. Esqueçam o difícil, é desafiador, vale a pena. O caso é simples e funciona ao contrário do que geralmente as pessoas pensam. Pensa-se, não consigo, porque eu acho que não consigo. Faço, não consigo e concluo então, tinha razão mas pode não ser bem assim. As ciências comportamentais têm indicado que existe um outro padrão, bem mais poderoso. Não acredito. E isso leva a que tu não acreditando. Logo, naturalmente, não vou conseguir. É o acreditar em que não consegue que faz com que não consiga mesmo. Ou seja, o acreditar que não consigo causa o não conseguir. John Regis, recordista britânico no atletismo na prova dos 200 metros, ex-campeão da Europa, contou recentemente sobre uma corrida importante no início da sua carreira. Dizia ele, o Michael também ia correr, por isso eu pensei, posso ser segundo. Mas o Frank também lá está, e eu ainda não o venci, talvez seja então terceiro. Mas está também mais aquele, e aquele ainda. Bem, terminei em quarto o quarto lugar, porque eu próprio me estava a ver acabar em quarto lugar. Até comecei bem, diz John Regis, mas depois vi o Michael a passar. Depois vi o Frank. Depois o Linkard passou-me e todos foram distanciando. E aí eu pensei, é a minha vez, vou acelerar. Mas estranhamente era como se estivesse a ouvir. Deixa, eles são bons demais, fica onde estás. Eu pensei muito nisto, concluiu Regis. Trabalhou a sua mentalidade. E concluiu, se corresse, era tão bom como os outros, e só não ganhava se não chegassem primeiro. Chegou a campeão da Europa e a recordista. Disse recentemente na obra Mind Games, Jogos Mentais, se acreditares que consegues, tens hipótese, se não acreditares não ganhas. A tua mente manipula-te, quer para perderes, quer para ganhares. Talvez hoje possa dizer-se que ninguém pode ou não pode definitivamente coisa nenhuma.
1: O Novo Normal Também no FM da Antena 1 Diariamente Às 17h50
0: Sabe-se hoje que nem a personalidade A empatia ou a inteligência Que durante tanto tempo se pensou ser inalterável São fixas Isto para não falar do corpo humano Do cérebro, das aptidões, dos conhecimentos O corpo, o cérebro A pessoa mudam, podem mudar sempre Acreditar na mudança É o decisivo para a mudança Pode bem ser que o menos maleável em nós seja precisamente o que pensamos sobre nós mesmos. É vital o que cada um pensa de si, o que já pensa de si antes de muita autoanálise, isto é, o que é importante é a noção que temos de autoeficácia, o que eu acredito instintivamente que sou capaz de fazer. O fundador da Ford, Henry Ford, comentou um dia: Geralmente, quando alguém pensa que é capaz ou que não é capaz, tem razão. Este é o ponto. Acreditas que és capaz, és capaz. Tens dúvidas, não vais conseguir. A realidade é o que criamos com o pensamento, com o nosso comportamento. E o fazer é a chave. A realidade manifesta-se intervindo, sugere hoje em dia a mecânica quântica. O mundo revela-se quando agimos, comentou o filósofo francês Jean-Paul Sartre. Jean baudrillard pensador francês falecido em 2007, descrevia três evoluções criações da realidade na nossa relação com os outros e com o mundo. Pretender, dissimular e simular. Pretender, dizia Baudrillard, pretender é fingir que tenho, mas não tenho de facto. Dissimular é fingir não ter o que tenho. Tenho, mas comporto-me como se não tivesse. Já simular é o mais interessante. Para Baudrillard, simular rompe o princípio da realidade. Simular é ter o que se não tem. É fazer o que não se faz, como simulando precisamente, atuando como se, como se tivesse, como se soubesse, como se fizesse, como se fosse o natural. Estamos engripados já há uns dias, mas queremos ficar bons. E vamos agindo como se já estivéssemos bons. E isto ajuda mesmo a ficar bom. Por exemplo, numa apresentação difícil. É bom estar confiante para que corra bem, mas não está. Está ansioso. E quanto a isso, não pode fazer nada. Ou poderá. Pode. Não é preciso estar confiante para atuar com confiança. Finja que está confiante. Simule que está confiante. Assuma uma pose, um andar, um estar sentado de pessoa confiante. Costas direitas, passada firme, ocupe espaço, fale devagar e acentua os graves da voz. Quando fingimos ser poderosos ou estar confiantes, Simbolicamente comunicamos essa mesma atuação aos outros. Mas, mais importante talvez, sentimos-nos de facto mais poderosos e mais confiantes. Ensaie e atue como se fosse. Finja que é real e às tantas acontece mesmo, porque alteramos a química do corpo e da mente. Não mais precisamos atuar, é como somos. A simulação tornou-se a realidade. Este é o novo normal e estamos a falar de como estar confiante sem confiança. E já a seguir vou dizer-lhe como ficar entusiasmado, motivado, estando ansioso.
1: Está a ouvir O um Novo Normal, um podcast exclusivo Antena 1.
0: Sem confiança, como vimos, pode atuar com confiança. Não se trata de fingir, mas de atuando, simulando estar confiante, ganhar mesmo confiança. E falemos agora de algo parecido. O estar calmo, estando ansioso E se lhe disser que quando estiver ansioso O melhor não for acalmar-se Tentar ficar mais calmo Mas antes, motivar-se Entusiasmar-se Não é de facto o mais óbvio Atenção, a ansiedade não é sempre má É uma resposta ao perigo Biológica e psicologicamente Preparamos para uma melhor adaptação Para sobreviver e para levar a melhor Mas, claro A ansiedade a mais faz mal Mas a menos não é bom, não focamos, não exigimos mais de nós, não nos comprometemos e acaba por correr mal. Mais de 90% das pessoas, em situações de ansiedade, tentam acalmar-se, refere Alison Brooks, professor da Harvard Business School, num estudo publicado no Journal of Experimental Psychology. Por exemplo, tem que falar em público, fazer uma apresentação importante ou vai ter uma reunião com o seu superior hierárquico e, claro, sente-se ansioso pensa que pode não correr bem e sente-se ainda mais ansioso e começa a haver problemas e mais problemas e precisa de acalmar-se. Ora, a novidade e boa notícia é esta. 8% das pessoas em situações ansiosas de stress que resolvem bem esta situação não tentam acalmar-se, mas sim entusiasmar-se. Tentam encontrar mais motivação, mais entusiasmo no momento que estão a viver. Em situações de ansiedade, Ter calma pode não ser uma boa ideia. Ansioso e calmo são situações físicas e emocionais psicologicamente diferentes. Já a ansiedade e o entusiasmo, física e emocionalmente, são semelhantes. Geram experiências corporais próximas. Por exemplo, geram o mesmo aumento do ritmo cardíaco. Passar da ansiedade ao entusiasmo é evoluir no mesmo quadro químico e biológico. Da ansiedade à calma não é entusiasme-se por isso, aconselha Brooks. Diga para si mesmo, sim, estou entusiasmado, estou motivado, vamos a isso. Falar sobre as emoções ajuda também a modelá-las. E claro, mexa-se, gesticule, ande de um lado para o outro e as coisas vão bater certo. Este é o novo normal e estamos a falar de como ficar entusiasmado, sentindo-se ansioso e de como estar confiante sem ter confiança. E daqui a pouco vou dizer-lhe quando é que vale a pena fingir que é Freud? Sim, diz uma investigação da Universidade de Barcelona. Há alturas em que é eficaz fingir que se é Sigmund Freud, o famoso psicanalista austríaco. Mas já a seguir vamos falar de como pode melhorar o seu trabalho, treinando apenas mentalmente, isto é, imaginando e pensando e não fazendo
1: propriamente dito. O Novo Normal, de Fernando Ilharco.
0: No desporto de alta competição, é usual os atletas visualizarem. Antes das provas, verem-se mentalmente a ter o desempenho que querem ter, momento a momento, no máximo da perfeição. Esta técnica ajuda a concentração e ajuda também a que os atletas atuem melhor. No dia-a-dia profissional em geral, esta prática também pode ser aplicada com eficácia. Charles de na obra Smarter, Faster, Better, The Secrets of Being Productive in Life and Business Os Segredos de Ser Mais Produtivo na Vida e nos Negócios dizia Charles Duhigg diz que ver mentalmente os eventos as reuniões, as tarefas, etc antes deles acontecerem nos prepara melhor e nos torna mais aptos para enfrentar o que surge de inesperado O cérebro decide constantemente o que merece atenção e o que não merece e em ação vai comparando o que se passa com o que antes foi visualizado o que facilita a nossa ação porque é como se já tivéssemos feito tudo antes a prática mesmo mental gera conexões neurais gera precisão gera conhecimento estruturar bem o que fazemos seja jogar ténis ou futebol ou analisar uma matéria específica ou liderar uma equipa desenhar objetivos e praticar real ou mentalmente tende a levar a melhorias no piano por exemplo Foi descoberto que, quer se toque piano fisicamente, quer mentalmente, as conexões neurais têm sensivelmente o mesmo padrão. Do ponto de vista cerebral, pensar é fazer. Isto explica a eficácia da visualização. Antes da corrida, o atleta revê mentalmente todos os passos, vê o que vai acontecer. Não se trata apenas de ganhar confiança. De um ponto de vista cerebral, o atleta faz mesmo a prova. E podemos também fazê-lo antes de uma reunião antes de um discurso, antes de uma negociação. Antecipemos mentalmente. Não como se nos víssemos num filme, mas tentando ver o que vamos ver quando acontecer, isto é, na primeira pessoa. Visualizar, viver de facto o que vai passar-se. Tudo isto ajuda a fazê-lo bem. É um novo normal, sem dúvida, e é mais. Um estudo da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, sugere que, pelo menos em algumas atividades, o treino imaginado, pensar que estamos na reunião, imaginar que estamos a fazer o estudo, imaginar que estamos a realizar esta ou aquela tarefa, o treino imaginado é mais eficaz do que fazer mesmo. A nossa investigação sugere, diz Geoffrey Woodman, da Universidade de Vanderbilt, sugere que o cérebro pode beneficiar tanto ou mais do imaginar estar a fazer do que estar mesmo a fazer. A justificação para isto pode estar no facto de, ao imaginarmos, estarmos envolvidos por menos estímulos visuais e sonoros do que o que estaríamos na realidade. A jogar ténis numa reunião ou numa apresentação, na imaginação, concentramos-nos em bem menos aspectos do que os que nos rodeariam em condições reais. Na imaginação só surge o que interessa, o que é vital e nada do que é ruído ou acidental. Em resumo, este estudo sugere que praticar na imaginação pode ser mais intenso, mais focado e, por isso, mais eficaz do que praticar na realidade. Este é o novo normal e estamos a falar de como imaginar praticar tantas vezes pode ser melhor do que praticar mesmo. Diz-lhe também como atuar com confiança, mesmo não tendo confiança, e como conseguir transformar a ansiedade em entusiasmo. E já agora, fica a saber que há alturas, situações mais complicadas ou de maior ansiedade, em que fingir que se é Freud pode bem
1: ser útil. Já lá vamos. No mundo que muda, o novo normal.
0: Sou um cowboy, sou um astronauta, sou o Cristiano Ronaldo. Para aprenderem a ser elas mesmas, as crianças brincam, brincam a ser isto e a ser aquilo. Pois bem, não é que falando de adultos e não de crianças, na Universidade de Barcelona se descobriu que fazer de conta que se é Freud... Sigmund Freud, o fundador da psicanálise, falecido em 1939, fazer de conta que, se é Freud, pode ser eficaz numa crise emocional ou psicológica. Sabia-se já que a ilusão de estar no corpo de outra pessoa, usando, por exemplo, as tecnologias de realidade virtual que proporcionam isso mesmo, que essa ilusão afeta a perceção e a cognição. Ficou agora a saber-se que estar na pele de outro, nesta experiência na pele de Freud, afeta a forma como pensamos e sentimos. A ideia é esta, se está a atravessar um momento menos famoso, se está um pouco em baixo, então em vez de pensar no que há de fazer e dar conselhos a si mesmo, o que aliás pode ajudar, melhor ainda é fingir que é Sigmund Freud e dar a si próprio os conselhos que acha que Freud daria. As experiências levadas a cabo no seio de um grupo de 20 voluntários decorreram num mundo tridimensional de realidade virtual, onde os participantes representavam alternadamente o seu próprio papel e o de Freud. E as investigações foram conclusivas. Os conselhos vindos de mim enquanto Freud são mais eficazes do que os vindos de mim enquanto eu próprio. É sempre mais fácil resolver os problemas dos outros, costuma dizer-se. É o que acontece quando vestimos a pele de Freud, ainda por cima de Freud. É mesmo de ouvir bem. No novo normal, podemos todos, de vez em quando, ser um grande psicanalista e fazer de Freud. Mas já agora, ser um grande especialista tem as suas desvantagens, foi confirmado recentemente. Ser um expert em engenharia, economia, advocacia, por exemplo, ou em informática ou futebol, tem as suas vantagens, obviamente, mas tem também os seus problemas. Uma investigação da Universidade de Loyola, em Chicago, indica que ser um especialista pode tornar-nos mais fechados e menos criativos. A investigação descobriu que quem se considera expert em determinado assunto tende a ser menos aberto a novas ideias. Quem se considera especialista sente, de algum modo, que tem direito a pensar e a comportar-se de uma forma mais firme, mais assertiva e, muitas vezes, menos diplomática. Por outro lado, a sociedade, os outros em geral, também criam expectativas que influenciam os experts a terem esses mesmos comportamentos mais fechados. Este é o podcast de Novo Normal. Hoje falámos de como atuar com confiança, mesmo não estando confiante, e de como agir com entusiasmo, estando ansioso. Falámos também de como praticar mentalmente, ou seja, na imaginação. Fazer um relatório, gerir uma reunião ou entrar numa maratona, nos ajuda a ser melhores na realidade. E diz-lhe também que em situações emocionais e psicológicas mais exigentes, fazer de Freud. Falar consigo mesmo como se você fosse Freud pode ser eficaz. Este é o Novo Normal e até para a semana. Os podcasts da Rádio Pública estão disponíveis em antena1.rtp.pt para sistemas Android e iOS e ainda nas plataformas iTunes, Speaker, TuneIn, SoundCloud, Audioboom e Mixcloud.